0: COVID-19 rozpoczął tak naprawdę rok 2020 i dotarł już niemal wszędzie, jest w Polsce, jest na wszystkich kontynentach, pandemia trwa. Jedne kraje radzą sobie lepiej, drugie gorzej, a wszyscy są zgodni co do tego, że nas szybko ten koronawirus nowy nie opuści. A jednak pandemia pokazuje, że to zagrożenie gruźnymi chorobami nie dotyczy wyłącznie jak kazałby stereotyp, tylko niektórych uboższych części świata. A tak, bo tak naprawdę COVID-19 zaczął się w tych zamożniejszych częściach globu, A i to ci mieszkańcy, którzy są również bardziej mobilni, podróżują po świecie, bo ich na to stać, stanowili ten wektor rozprzestrzeniania się koronawirusa w pierwszych tygodniach i miesiącach pandemii. Od lat zresztą obserwuję taki zestaw typowych stereotypów związanych z Afryką, i być może to on, Dotychczas kazał nam patrzeć na Afrykę jako taki kontynent, który jest źródłem chorób, bo jeżeli były prowadzone badania opinii publicznej, dwukrotnie zresztą przeprowadzone przez Fundację Afryka inaczej w Polsce, one wskazywały choroby obok braku wody i głodu jako najczęstsze skojarzenia z kontynentem afrykańskim wśród Polek i Polaków. To później przekładało się na wszelkie inne wyobrażenia o urojonym wręcz zagrożeniu, które ma przybyć właśnie z kontynentu afrykańskiego. Natomiast COVID-19 przypomina nam, że nowe wirusy nie muszą pochodzić z Afryki, z tych ubogich, czy też dopiero wchodzących na ścieżkę lepszego, szybszego rozwoju krajów Afryki, ale on dotyczy również części globu, które są zamożne i to stamtąd może ten koronawirus wyruszyć. WHO od kilku tygodni ostrzega regularnie, że w Afryce może trwać już cicha pandemia koronawirusa i ma to związek zresztą z niewielką liczbą wykonywanych testów niezdolnością do szybkiego wykrywania ognisk koronawirusa bo i w zależności od krajów Afryki nie wszystkie sobie radzą dobrze, duża część ma cały czas problemy ekonomiczne problem ze służbą zdrowia, z dostępem do leczenia i to ma wpływ rzeczywiście na to jak Radzą sobie poszczególne państwa z koronawirusem, no ale też są problemy, jak widzimy, takie jak brak respiratorów, które spędzały sens powiek zarządzającym służbą zdrowia, chociażby we Włoszech, ale również, jak dobrze pamiętamy, na początku całej sprawy, którą rozpoczął koronawirus w Polsce. I tak naprawdę. Afryka z jednej strony teraz, ponieważ ona nie była tym inicjującym ogniskiem koronawirusa, może stać się jedną z większych ofiar, cichych ofiar, tak jak wspomniałem, mała liczba wykonywanych testów, niska wykrywalność i też nieumiejętność radzenia sobie z opanowaniem tychże W skrajnie różnych warunkach, w których żyją mieszkańcy kontynentu afrykańskiego. Co ważne i co należy też podkreślić, wszystkie te pierwsze przypadki, które wykrywano na kontynencie afrykańskim, one były przypadkami z importu. I dotyczyły nie przybyszów z Chin, ale tak naprawdę osób, które przyjeżdżały z kierunku europejskiego, a później również ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy przypadek COVID-19 w Afryce, przypomnijmy, pojawił się 14 lutego. Pierwszymi krajami, które zaraportowały pojawienie się COVID-19 były Egipt i Nigeria, a więc jedne z ludniejszych krajów, gdzie funkcjonują duże miasta, gdzie są duże skupiska ludzi, co bardzo sprzyja również rozprzestrzenianiu się koronawirusa. I tak naprawdę nawet jak patrzymy sobie teraz na statystyki chociażby w Nigerii, w Nigerii to właśnie największa liczba osób, które mają potwierdzonego koronawirusa została... Laboratoryjnie potwierdzona w Lagos, największym mieście tego kraju. I to 4377 przypadków to oczywiście jest tylko jakaś część tego, co rzeczywiście udało się wykryć. Jak patrzymy sobie na obecne statystyki w Nigerii, to na tych 60 tysięcy testów mamy gdzieś 9302 Ofiary, ponad 2000 ozdrowieńców, no i 261 osób, które już nie żyją. Zresztą Nigeria, która przeprowadziła pierwszą jakąś kampanię informacyjną dotyczącą koronawirusa, jak sobie z nim radzić, też uruchomiła specjalną stronę. Natomiast oczywiście też pamiętajmy, że w takich miastach jak Lagos, gdzie wiele osób musi sobie radzić, jest to trudne miasto do zamieszkania, wiele osób żyje na na skraju tego co nazywalibyśmy ubóstwem, musi sobie radzić z przetrwaniem w tym dużym mieście, takie komunikaty nie będą docierać i co więcej, jak popatrzymy sobie Też na inne kraje na kontynencie afrykańskim, to równie ważne jest to, jak dany kraj podchodzi do osób z innymi problemami dotyczącymi zdrowia, ponieważ to, co pojawia się wśród obaw wyrażanych chociażby przez Światową Organizację Zdrowia, to również obecność malarii, obecność również wirusa HIV i osoby, które są ofiarami, nosicielami, czy zarodzica malarycznego, czy, czy wirusa HIV rzeczywiście są też w tej grupie ryzyka. A z drugiej strony przypomnijmy też sobie, że jeszcze kilka lat temu w Afryce Zachodniej świat żył epidemią innego wirusa, wirusa eboli, a który pochłonął kilkanaście tysięcy ofiar w tamtym okresie zaraportowanych. Natomiast rzeczywiście jest to wirus, który również uczy państwa afrykańskie, jak radzić sobie w trudnych warunkach właśnie z rozprzestrzenianiem się tego typu zagrożeń. Pamiętajmy również, że w dużej mierze w Afryce też, w różnych krajach, to są bardzo różne uwarunkowania kulturowe, ale również konieczność życiowa, konieczność życiowa, która zmusza ludzi do pracy, zmusza ludzi do migracji do dużych miast i tak jak już wspomniałem, te duże miasta rzeczywiście są tutaj największym ogniskiem i też stanowią jedną z takich ich mieszkańcy stanowią jedną z największych grup ryzyka. Pamiętajmy również o tym, że Afryka w pewnym sensie jest też bardzo różna. Z tych krajów afrykańskich, które radzą sobie chyba najlepiej, jeżeli chodzi o politykę informacyjną, jest chociażby Republika Południowej Afryki, która na bieżąco informuje o tym, co dzieje się z koronawirusem, ale również istotne, że tak naprawdę COVID-19 tym pierwszym takim apelem wystosowanym przez rząd południowoafrykański jest apel nie panikuj. 82% przypadków COVID-19 przybiega łagodnie natomiast z drugiej strony też zachęca do tego, aby zapobiegać ekspozycji na ten koronawirus i unikać także kontaktu z innymi ludźmi, stosować dystans społeczny. Czyli ten zestaw rad, który również był przekazywany w Polsce Jak pamiętamy dobrze w marcu, kiedy polskie władze deklarowały rozpoczęcie działań przeciwko rozprzestrzenianiu się pandemii. Jeżeli porównamy w tym przypadku też południową Afrykę z Nigerią, to tutaj zdecydowanie lepiej wygląda kwestia związana z testowaniem. Ponad 680 tysięcy testów przeprowadzonych. A przy czym większa liczba testów i więcej pozytywnych przypadków, co również znamy przecież z Polski, gdzie często mówi się o tym, że tych testów powinno być więcej i tam gdzie się mniej testuje jest też niższa wykrywalność osób z koronawirusem. W przypadku południowej Afryki to na dziś ponad 29 tysięcy przypadków pozytywnych, ale też ponad 15 tysięcy ozdrowieńców i 611 przypadków śmiertelnych, potwierdzonych. Co też jakby porównać z sytuacją, która, która ma na przykład miejsce w Polsce, to tutaj mamy już większą liczbę osób, które umarły w wyniku zakażenia i w wyniku właśnie COVID-19. I tutaj też tak naprawdę dynamika nowych przypadków zależy od dnia. Chociażby w tym momencie, kiedy nagrywam ten krótki wideo podcast, Wykryto 29 maja 1837 nowych przypadków, a zatem cały czas to testowanie przynosi rezultaty. Natomiast rzeczywiście Republika Południowej Afryki przystępuje do jest na froncie tej walki z COVID-19 zdecydowanie w lepszej sytuacji niż chociażby Nigeria, która chociaż jest krajem zasobnym w złoża naturalne, to wciąż problemy społeczne, rozdział między najuboższymi i najbogatszymi jest ogromny. Co też jest interesujące z punktu widzenia tego jak kraje Afryki próbują Przeciwdziałać temu Unia Afrykańska również uruchomiła specjalną stronę, na której możemy śledzić to, co dzieje się na kontynencie afrykańskim. I tutaj mamy sytuację z, ostatnich, z ostatniej doby taką, że mamy ponad 135 tysięcy przypadków potwierdzonych w cał, na całym kontynencie afrykańskim. A prawie 4 tysiące śmierci, no i 56 tysięcy 56 tysięcy ozdrowieńców. A Co o, też jest to ważne, podział a, na miejsca występowania a, koronawirusa regiony Afryki, a najwięcej przypadków, o, ponad 40 tysięcy, to jest a, Afryka Północna, a kraje Magrebu, a później a, Kolejna jest Afryka Zachodnia i Południowa, które mają więcej niż 30 tysięcy, przy czym Południowa rozumiemy nie tylko jako RPA ale również inne kraje regionu. Najmniej tychże przypadków jest z Afryki Środkowej i Afryki Wschodniej. One są oscylują w granicach 15 tysięcy, natomiast... To również wynikać może z tego, że ograniczone są możliwości testowania i to jest również istotne. Koronawirus będzie się rozprzestrzeniał w Afryce i tak naprawdę, tak jak inne kontynenty, Afryka będzie musiała zadoptować się do funkcjonowania w tych warunkach, dopóki też nie będzie leku, bo mowa o szczepionce oczywiście jest bardzo naturalnym życzeniem, żeby coś takiego się stało, natomiast w tym przypadku ten skuteczny lek jest istotny, ale również jeżeli ów się lek się pojawi, a pytanie: Co z jego dostępnością i jak to będzie wyglądało w praktyce. Jeżeli popatrzymy sobie też na różne kraje Afryki, chociażby Gabon, w Gabonie obowiązywał stan wyjątkowy. On został tak naprawdę wprowadzony w w rezultacie nowych przypadków, które się pojawiały. Pierwszy przypadek w Gabonie to był 13 13 marca raportowany i od tego czasu Gabon próbował radzić sobie z tą sytuacją. Natomiast co ciekawe, Gabon już na początku lutego zawiesił możliwość wjazdu podróżnych z Chin i ten stan wyjątkowy, który tam został wprowadzony on trwał do 11 maja jeżeli popatrzymy Jeszcze na jeden aspekt związany z COVID-19 i to jest aspekt, który również dotyczy chociażby wirusa eboli, dotyczy wielu innych chorób, które pojawiają się, nie są znane. To kwestia właśnie przenikania do świata przyrody, poprzez niszczenie lasów tropikalnych, poprzez ekspozycję na kontakt z dzikimi zwierzętami, które się spożywa i konsumuje w Bushmeat, który stanowi część ważną jadłospisu nie wszystkich oczywiście mieszkańców kontynentu afrykańskiego, ale też jest tak dlatego, że jest to jedzenie dostępne. W Finach z kolei, jak pamiętamy, mówiono o bardzo różnych scenariuszach i możliwościach i źródłach zakażenia, ale wiele wskazywało również na spożywanie dzikich zwierząt, których nie brakowało na targu w Wuhan, który miał być owym rozsadnikiem właśnie tego wirusa. To rezultat wchodzenia na tereny, które były wcześniej zajmowane przez różne gatunki, które nie miały bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i nie były chociażby spożywane na taką skalę jak w Chinach. Jako Europa, jako kraje europejskie również mamy problemy, które Właściwie nawet porównywanie ich nie ma tutaj sensu i nie jest to moją intencją. Natomiast potrzebujemy tej refleksji i zrozumienia też, że świat nie kończy się w miejscu, w którym mieszkamy. Świat w tym miejscu dopiero się zaczyna, a opanowując problemy związane z dostępem do zdrowia, z chorobami, w innych częściach świata, jesteśmy również w stanie pomóc w zapobieganiu wybuchom kolejnych pandemii, ale również o ten wątek, o którym wspominałem wątek troski o środowisko wątek związany z tym, żeby nie niszczyć lasów tropikalnych nie wycinać ich, bo jak wskazują naukowcy ten link prowadzący do niszczenia środowiska, do zwiększenia i ekspozycji na nowe wirusy, które zaciągamy z tej przyrody, konsumując chociażby zwierzęta, które dotychczas żyły gdzieś w ukryciu w lesie, a teraz ten las jest wycinany. To jest również problem, o którym powinniśmy pamiętać i wreszcie zmiany klimatu. Można się ze mną nie zgadzać, być może będzie dużo komentarzy, które będą ze mną polemizować, natomiast na cały czas uważam, że wciąż COVID-19 jest taką okazją do tego, abyśmy to wszystko przemyśleli. Jest mi o tyle łatwiej mówić, bo mam to doświadczenie wyjazdów do Afryki, o zachodniej akurat w tym przypadku spotykania się z ludźmi, którzy rzeczywiście mieli te problemy na co dzień i być może ta perspektywa i dystans jest inny, natomiast rzeczywiście to powinna być również lekcja, którą świat jako wspólnota radząca sobie razem, wspierająca słabszych powinna wyjść właśnie z tej pandemii. Oczywiście myślenie życzeniowe, egoizm poszczególnych krajów pewnie wygra, ale wciąż można sobie tego życzyć i również Wam życzę zdrowego maja, czerwca i dalszej części roku. Niech opuści nas ta pandemia, jak będzie zobaczymy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego krótkiego wykładu.